0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Vamos orar. Eu quero colocar diante da igreja dois pedidos de oração antes da gente sentar. O primeiro pedido, quero que você ore pelo pregador. Deus é poderoso. A palavra dele é viva e eficaz mas o pregador é limitado e o segundo motivo é que você ore para que o seu coração receba de bom grado o que a palavra dele tem para fazer em você então feche os seus olhos aí no teu lugar se você puder, encurva a tua cabeça e ora junto comigo Senhor, obrigado obrigado porque tu nos dá o privilégio de desfrutarmos da tua presença Tu nos dá o privilégio de estarmos diante de Ti Nesse primeiro culto do ano Nesse culto que o Senhor preparou Nesse dia que o Senhor fez Para que nós pudéssemos estar desfrutando dessa Tua presença tão sublime Senhor, te peço também, Pai amado, por mim Que o Senhor possa me usar além de quem eu sou a Tua Palavra ela é viva, ela é eficaz e ela não volta para Ti vazia, Senhor Deus. Antes, faz aquilo que o Senhor ordenou. Oro também por cada coração aqui. Cada coração que está aqui presente, cada um dos que estão também nos assistindo de forma remota. Que o Senhor possa preparar o nosso coração e que Teu Espírito Santo possa consolidar em nós aquilo que Tu queres. É o que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja diz. Podem sentar, irmãos. Bom dia, família Rio. Feliz ano novo. Quem foi que esteve aqui na virada de ano? Levanta a mão assim. Quantos foram abençoados aqui na virada de ano? Gente, foi muito lindo estar aqui em família. Como igreja. Foi um momento sublime demais. Foi um momento maravilhoso. A gente desfrutou aqui da palavra. A gente adorou junto. A gente também depois desfrutou, desfrutou de um banquete maravilhoso ali. Depois nós fomos para casa também desfrutar com a nossa família. Mas foi um momento maravilhoso. E hoje é o primeiro culto dominical do ano de 2022. O ano está só começando. E nós como igreja... Nós que temos a Cristo como alicerce, nós somos os primeiros que deveríamos estar com o coração mais esperançoso Para esse ano que, vai, que já começou Por mais que os cenários que estão diante dos nossos olhos não sejam tão favoráveis né? Muita gente temerosa quanto ao ano que vai começar, que começou agora vamos ter as eleições, vamos, estamos diante de, de muita coisa para acontecer, mas nós que estamos em Cristo, nós somos aqueles que têm os corações mais esperançosos, porque nós não confiamos em homens, nós não confiamos em partidos políticos, nós não confiamos em ideologias, nós confiamos naquele que criou todas as coisas e, e, e tem o controle de todas as coisas na palma de suas mãos. E esse, esse clima de ano novo Ele nos remete A muita coisa né? E a cada réveillon que chega Vem aquele sentimento de coisas novas Para alguns Pensar em algo novo É motivo de alegria Tem gente que deseja Sempre estar vivendo coisas novas Para outros Viver algo novo É motivo de temer Aqueles que olham assim e falam, ah, as coisas vão mudar, é misericórdia. O que é que vai vir pela frente? E quantos de nós não fizemos planos? Eu tenho certeza que diante de mim aqui, existem planos de dietas novas. Amém, irmão? Existem planos de, esse ano eu consigo concluir a leitura da Bíblia toda. Existem planos de pessoas que disseram a Deus... Senhor, eu prometo me empenhar mais nos relacionamentos. Eu prometo ter mais tempo de oração nesse ano contigo. Eu prometo, Senhor, ter momentos a sós contigo. Eu, eu quero viver algo novo. Eu quero entrar na academia. Eu quero agora não desistir no meio do ano. Eu não quero mais procrastinar as coisas que eu coloquei no papel... Pessoas aqui na virada fizeram promessas a Deus e hoje começam com esse desejo de cumprir. Inclusive, alguns de nós que estamos aqui, vieram para esse culto, a fim de receber da parte de Deus, nesse primeiro culto do ano, um direcionamento. Quem sabe, alguns de nós não vieram aqui a fim de ouvir do pregador, as três dicas infalíveis de fazer com que o meu ano de 2022 seja um sucesso. Ou então os cinco passos para ter uma vida próspera em 2022. Em todo mundo agora, não apenas aqui, mas em toda a igreja, a igreja em todo o mundo, também existem pessoas que estão de forma religiosa. Em busca de algo de uma forma supersticiosa. Talvez eu vou para o primeiro culto do ano. Eu posso faltar qualquer um culto. Mas o primeiro culto eu não posso faltar porque eu sei que no primeiro culto do ano. Deus vai me abençoar para que os demais dias desse ano sejam uma benção. E olha só, é gente que acredita no poder de Deus. É gente que crê que Deus pode realizar milagres. É gente que vem a lugares como esses e sabe que Deus pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, se tornar possível. É gente que crê no poder de Deus. É gente que quer viver coisas novas. Eu não quero perguntar, mas eu tenho certeza que se eu perguntasse aqui Quantas pessoas aqui querem viver coisas novas Muitos levantariam as mãos E eu vou falar hoje aqui A minha pregação hoje vai ser sobre novidade Vou falar sobre novidade Mas deixa eu logo te dizer uma coisa Eu vou lhe frustrar se você veio aqui achando que eu tenho cinco dicas Ou cinco, cinco passos para que você viva coisas novas eu vou falar sobre a novidade mais importante na vida de um homem. Eu vou falar sobre o maior milagre que um homem e uma mulher podem experimentar. E não é uma porta aberta, não é uma cura física, não é um novo emprego, uma nova perspectiva de vida, eu quero falar sobre uma novidade, ou melhor, sobre a novidade mais necessária na vida de um homem, se você puder, abre comigo a tua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 1, João capítulo 3, versículo 1. Nós vamos ler do capítulo 3 a partir do versículo 1, mas eu queria que você pudesse comigo também ler os três últimos versículos do capítulo anterior. A nossa Bíblia, ela é dividida por capítulos e versículos para melhor organização, mas quando João escreveu, ele escreveu direto, não é separado. Um capítulo completa o outro. A gente não pode tirar do contexto um texto. Então João capítulo 2 versículo 23 fala. Enquanto estavam em Jerusalém. Na festa da Páscoa. Muitos, muitos viram os sinais. Miraculosos. Que ele estava realizando. E creram em seu nome. Muitos viram os sinais miraculosos que Jesus estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Capítulo 3, versículo 1 diz, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele, em resposta Jesus declarou, Digo-lhe a verdade Ninguém pode ver O reino de Deus Se não nascer De novo Perguntou Nicodemos Como alguém pode nascer sendo velho É claro que não pode Entrar pela segunda vez No ventre da mãe E renascer Respondeu Jesus Digo-lhe a verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne, é carne, mas o que nasce do Espírito, é Espírito, não se surpreenda, pelo fato de eu ter dito, é necessário, que vocês nasçam, de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer, de onde vem, nem para onde vai, assim, acontece com todos os nascidos do Espírito, Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. eles falei Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu. A não ser aquele que veio do céu. O filho do homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto. Assim também é necessário que o filho do homem. Seja levantado. Para que todo que nele crê. Tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu o seu filho único. Para que todo que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Palavra de Deus. Eis aqui a novidade, a novidade mais importante na vida de todo ser humano. Nascer de novo. Mas antes da gente entrar nesse quesito, é importante a gente ver e falar sobre o que acontece. No final do capítulo 2, onde a Bíblia diz... Que muitos viram Jesus fazendo milagres E a palavra diz que eles creram em Jesus Mas a mesma palavra diz que Jesus não acreditava neles Os homens acreditavam em Jesus Mas Jesus sabia o porquê eles acreditavam nele Eles Criam em Jesus, mas não era uma fé salvífica. Eles acreditavam no Jesus do milagre. E é por isso que eu falei que muitos estão hoje em igrejas. E acreditam que Jesus pode fazer alguma coisa. E tudo bem acreditar nisso. Os sinais eles servem para apontar para quem Jesus é. Os milagres... Não são um fim em si. É por isso que nós, quando cremos em Jesus, não devemos alicerçar nossa fé no que Ele pode fazer. Porque às vezes Ele não vai fazer porque Ele não vai querer. Então quando a nossa fé está alicerçada no Jesus que faz milagres, a gente declina na fé quando o que a gente tanto espera acontecer não acontece. O capítulo 2 nos apresenta uma multidão que olhava para Jesus e falava, eu acredito em Jesus. Mas Jesus não se deixava enganar porque conhecia, conhecia as motivações do coração de cada um. Ah, eu acredito em Jesus porque eu sei que Jesus pode fazer do meu ano de 2022 um sucesso. Ah, eu acredito em Jesus porque eu sei que Jesus... Pode curar aquilo que eu tanto peço. E dentre essas inúmeras pessoas descritas no capítulo 2, o capítulo 3 começa dizendo que havia Nicodemos. Nicodemos. E o texto começa dizendo que Nicodemos foi ter com Jesus. Mas nos deixa a observação de que Nicodemos foi ter com Jesus. À noite. E eu não sei se você consegue entender. Mas quando ele vai à noite. Quando ele vai às escuras. Na realidade. Ele estava querendo ter algo de Jesus. Talvez uma informação teológica. Talvez uma revelação. Talvez receber poder. Ele queria ter algo de Jesus. Mas ele não queria que as pessoas o associassem a Jesus. Ele estava indo à noite, para que ninguém o visse. Ele queria obter algo de Jesus, mas ele não queria o compromisso. Isso nos fala muito acerca de religiosidade. Pessoas que às vezes estão domingo após domingo nas igrejas, em busca da sua bênção. Mas, mas na realidade eles não querem compromisso com Jesus na verdade eles não querem nem que as pessoas o associem a Jesus, não, eu não sou crente, eu sou apenas um simpatizante, eu sou apenas alguém que me identifico, eu sou alguém que sei, que Jesus pode fazer alguma coisa, e Nicodemos, quando ele chega até Jesus, reparem, ele chega até Jesus elogiando Jesus, ele chega dizendo, mestre, Rabi, eu sei que tu vens da parte de Deus, tu tens parte com o divino, porque as coisas que tu fazes, só revelam, que Deus está contigo, e ele começa até sendo elogios, mas, olha só, bajulação, não é adoração. Bajulação é aquilo que... Provém apenas de braços levantados e de palavras jogadas ao vento. Mas não emanam do coração. Bajulação está mais associado a uma moeda de barganha. Onde eu acho que se eu adorar a Deus ele vai fazer aquilo que eu tanto quero se eu levantar a minha mão naquele momento do louvor se eu lembrar a Deus quem ele é dizendo Senhor lembra que tu és santo tu és poderoso, tu és fiel tu lembra né então já que eu estou te lembrando por favor faz algo em minha direção Nicodemos quando vai até Jesus ele vai dessa forma ele vai dizendo a Jesus Jesus tu és o mestre mas sem que Nicodemos fizesse uma pergunta, a Bíblia fala que Jesus responde algo. E respondeu-lhe Jesus. Nicodemos. Eu não estou afim de ouvir os teus elogios, pouco me importa se tu és mestre em Israel. Pouco me importa Nicodemos, se tu sabes falar bem, uma coisa é necessária para você, é necessário, é necessário que você nasça de novo. Eu não sei qual foi a nossa motivação para vir até aqui nesse primeiro culto de domingo, mas eu escuto da boca de Jesus hoje, e quero também que você escute a seguinte frase: É necessário nascer de novo. Nessa manhã eu quero falar com vocês sobre esse assunto essencial. É essencial no que diz respeito à nossa fé. Saiu da boca de Jesus, não sei se você é como eu. Eu leio a Bíblia toda e acredito que a Bíblia toda é a Palavra de Deus. Mas é interessante que quando eu... Leio... Disse Jesus ou... Respondeu Jesus os meus olhos se arregaram mais... Porque eu sei que ali saiu da boca do próprio Deus encarnado. Então, não é que todo o resto da Bíblia seja menos importante... Mas parece que aquilo vai vir mais direto. É Deus falando. É Deus falando é necessário, ele não falou, olha, é, vai ser melhor, ou é, vai ajudar mais, ele falou, é necessário, não há outro jeito, o novo nascimento é uma necessidade na vida de todo ser humano, se você não nascer de novo, a sua religião é vã, se você não nascer de novo, a sua fé é vã. Se, vo, se você não nascer de novo, a palavra de Deus vai estar contra você no dia do juízo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E é curioso que Jesus trate esse assunto com o um homem como Nicodemos. Porque reparem, ele não tratou esse assunto com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Ele não tratou esse assunto com aquele ladrão que no último dia de vida estava pedindo para que Jesus lembrasse dele no dia que eles entrassem no seu reino. Jesus trata desse assunto do novo nascimento com Nicodemos. E olha só, no ponto de vista humano... Nicodemos teria acesso a muitos cargos em qualquer instituição religiosa. Um homem como Nicodemos, chegando em muitas igrejas hoje, pelo seu currículo teológico, por ser um mestre, por ser um homem de moral irretocável, ele teria acesso a púlpitos facilmente. Seria dado na mão de Nicodemos cargos e mais cargos. De forma muito fácil. Mas foi para esse homem. Que Jesus olhou nos olhos e falou. É necessário nascer de novo. E dentro desse texto. Desse, dentro desse contexto. Dentro desse assunto. Eu quero ver três coisas com vocês. A necessidade do novo nascimento. Por que eu tenho que nascer de novo? Qual é a natureza do novo nascimento? O que é o novo nascimento? E qual é a causa do novo nascimento? Qual é a necessidade? Por que eu tenho que nascer de novo? Porque todos nós somos pecadores. A nossa carne é inimizade contra Deus. A nossa carne, ela é predisposta de nascença, a pecar, a mentir. Nós somos concebidos em pecado. Nós não desejamos a Deus, como fala em Romanos. Não há quem diga, eu quero Deus de toda a minha alma. Sem que antes Deus olhe para esse homem e por pura graça se compadeça. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nossa natureza é pecaminosa. E só um novo nascimento, só uma nova vida fará com que a nossa carne agora receba de frente uma oposição que provém do espírito. Nós precisamos nascer de novo, porque nós somos pecadores. Nós precisamos de uma nova natureza. Por que precisamos nascer de novo? Porque sem novo nascimento não Existe salvação. Versículo 13 ele fala: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E no versículo 5 Jesus diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Jesus falando. Jesus olhando para um homem. Religioso Íntegro E dizendo Tem que nascer de novo filho tem, tem que haver um novo nascimento É porque no reino de Deus Só vai entrar um tipo de pessoa E não é os que foram membros de uma igreja Não é os que tiveram uma carteirinha não é os que tiveram um certificado de batismo. Não é os que tiveram o seu ponto batido assiduamente domingo após domingo em instituições religiosas. Só vai entrar um tipo de pessoa no reino de Deus que são os nascidos de novo. É porque sem novo nascimento não existe salvação. Porque precisamos nascer de novo, porque apenas uma fé intelectual o emocional não é suficiente. Versículo, nos últimos versículos do capítulo 2, a Bíblia fala que as pessoas acreditavam em Jesus. Eu acredito em Jesus. Mas uma fé intelectual ou emocional não é suficiente. Os demônios acreditam em Jesus. Os demônios sabem quem Ele é. Quando veem, se prostram diante dEle e falam quem Ele é. Eles não apenas sabem quem é Jesus, como temem e tremem. Mas saber quem é Jesus, não significa nascer de novo. Eles creram, muitos creem no Jesus do milagre. E saber quem é Jesus não significa salvação. Porque precisamos nascer de novo. Porque o novo nascimento é uma ordem absoluta. Não tem vírgula, não tem mais. É apenas é necessário nascer de novo a pergunta não é, a quantos cultos você vai, quantos ministérios você serve, a pergunta não é, quantos anos de igreja você tem, a pergunta é se você nasceu de novo. Qual é a natureza do novo nascimento? Para a gente saber o que é o novo nascimento, a gente antes precisa saber o que não é o novo nascimento. O novo nascimento não é prosperidade financeira. Nicodemos era um homem de bem posses. E algumas pessoas pensam que se você for uma pessoa próspera financeiramente. Aquilo significa de que Deus está com você. se está tudo indo bem no emprego, se minha empresa está decolando, isso significa que Deus está comigo, e isso, com certeza, quer dizer, que eu já tenho entrada no céu, porque se eu estou prosperando aqui na terra, quanto mais, já tenho a chave, e prosperidade financeira, meu irmão e minha irmã, é uma bênção, mas, não satisfaz, o seu coração. O dinheiro pode te dar uma casa linda, mas não pode te dar um lar feliz. O que não é novo nascimento? Novo nascimento não é profundo conhecimento da Bíblia. Na discussão entre Nicodemos e Jesus, na conversa, Jesus olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, tu és Mestre em Israel, e não entende o que eu falo. Saber doutrinas teológicas não significa novo nascimento. Saber teologia sistemática, teologia bíblica, saber hermenêutica, homilética, apologética saber montar um bom sermão não significa novo nascimento. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Talvez aquele que quando alguém tinha uma dúvida teológica, a primeira pessoa que vinha em mente seria pergunta a Nicodemos. Porque com certeza Nicodemos vai saber tirar essa dúvida. Novo nascimento não é ser uma pessoa totalmente religiosa. Nicodemus era um cara muito religioso. O fato de nós estarmos em cultos, não significa que nós estamos em espírito e em verdade cultuando. Porque parece que muitos não entenderam ainda que cultuar é entregar. Antes da fé, já falei muitas vezes a seguinte frase. Hoje eu vou para o culto, porque eu quero receber algo de Deus. Inocência. Cultuar não é receber, cultuar é entregar. Eu vou para aquele lugar, porque eu sei quem vai estar lá. Não porque ele está limitado às paredes mas porque quando a igreja se reúne, quando o corpo de Cristo está junto, o Senhor contempla e eu sei que eu devo entregar o meu melhor, cultuar é entregar, Nicodemos foi a fim de receber, a religião fala que nós temos que fazer algo para que Deus faça algo em troca, e é nessa perspectiva que nós, muitas vezes, enchemos igrejas. Com promessas como essas. Venha para Jesus e você vai ter a sua vida transformada. E é verdade, se as pessoas realmente entendessem o significado dessa frase, vida transformada. Que não necessariamente significa ter um emprego novo, ter um carro novo ter os problemas resolvidos mas ter uma vida transformada é literalmente o que achamos em Jesus nascer de novo o que não é novo nascimento não é uma reforma moral não é um verniz religioso Versículo 6: Jesus fala: O que nasce da carne é carne, porque novo nascimento não é mudança de hábitos. Culturalmente, no nosso país, a gente fala: Ah, aquela pessoa fumava, agora não fuma mais. Aquela pessoa nasceu de novo. Aquela pessoa bebia, não bebe mais. Aquela pessoa nasceu de novo. E nós devemos sim, devemos sim, tem uma vida sóbria E eticamente correta Porém não é deixar de fumar Ou deixar de beber Que vai nos dar acesso ao reino de Deus Porque o que na realidade Deus quer Não é tratar os nossos hábitos De maneira externa Mas é tratar as motivações do nosso coração Isso Consequentemente vai fazer com que os nossos hábitos mudem, mas nascer de novo, não é mudar de hábitos, conheço inúmeras pessoas, que se tornaram religiosas, mudaram de hábitos, mas a motivação do seu coração continua mesma. antes desejavam ter fama, seja no seu emprego, Seja no ambiente de amigos, hoje eles desejam ter fama, só que agora dentro da igreja. Não nasceram de novo, aderiram a uma religião. E entrar no reino de Deus não é entrar na igreja. Facilmente qualquer um faz parte de um corpo de membros. É só mostrar um verniz religioso reluzente, aprender algumas coreografias religiosas, saber levantar a mão, mudar o vocabulário, pronto. A paz do Senhor, irmão. Nascer de novo não é apenas uma reforma moral ou um verniz religioso. Não é sobre o que o homem pode fazer. O homem pode mudar hábitos. Conheço gente que não crê em Jesus e conseguiu deixar de fumar, deixar de beber. Mas não é sobre meios humanos. Não é sobre o que o homem pode fazer. E é interessante que Nicodemos olha para Jesus e fala o seguinte. Deixa eu ver se estou entendendo. Como é que um homem, sendo velho, pode novamente entrar no ventre da mãe? Parece que Nicodemos está querendo tirar onda com a cara de Jesus, né? Mas na realidade, com essa palavra, com essa frase, ele está querendo mostrar a Jesus, e a Bíblia está querendo nos mostrar que ele estava procurando meios humanos de nascer de novo. E essa é a nossa tendência. Quando um problema se revela, naturalmente a gente começa a pensar: o que é que eu posso fazer para que isso mude? Talvez quando eu comecei a dizer aqui que você tem que nascer de novo, você automaticamente começou a se questionar: como é que eu posso fazer para que isso aconteça? Foi isso que Nicodemo estava querendo falar. É, Rabi, eu não estou achando. Aqui na minha cachola, uma forma natural disso acontecer. Aí parece que Jesus olha para ele assim e fala: está começando a entender. Porque o novo nascimento é algo radicalmente novo, é inédito. Ei. Jesus não quer te melhorar. Ah, eu vou para Jesus porque eu quero ser uma pessoa melhor. Jesus não quer te melhorar, Jesus quer te transformar. É algo que não alcança apenas o externo, não nos molda apenas por fora, não molda apenas os nossos hábitos, molda as motivações. Do nosso coração. É algo que faz um homem que é pecador. Que só pensa em si. Agora ter um propósito divino na vida. É o novo nascimento. Que faz com que um homem. Que está em busca de prazer. De realizações. Agora, virar os seus olhos para cima e perguntar a Deus. Senhor, o que é que Tu queres que eu faça? Porque não sou eu mais quem vivo em mim. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. O trono do meu coração é ocupado por um homem que se chama Jesus. Então, não sou eu quem manda em mim. É Tu quem manda em mim. E só o novo nascimento consegue fazer isso na vida de um homem. Se nós somos pecadores. Se nós nascemos em pecado. O pecado só faz com que nós vivamos para nós mesmos. E é o amor. àquilo que eu posso ter. E o que pode me beneficiar. Que me separa de Jesus. O jovem rico vai até Jesus. Perguntando o que ele podia fazer para... Para ser salvo, para segui-lo. E Jesus começa a dar uma lista de regras baseadas na lei. E o cara fala, ah isso aí eu faço desde a minha infância. Eu sou o cara. Talvez ele seria igual a Nicodemus. Mas Jesus quando joga o holofote no coração daquele homem. Faz aquele homem perceber. Que por mais que ele cumprisse. De forma religiosa. Todos os preceitos morais. O seu coração. Ainda estava. Agarrado pelas riquezas. E quando Jesus fala para aquele cara. Largar tudo e segui-lo. Aquele homem se entristece. Percebe a sua miséria. E vai embora. Porque não é algo que o homem pode fazer. É algo inédito, é algo novo, o novo nascimento é uma transformação interior, realizada pelo Espírito Santo, versículo 5, Jesus diz, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no Reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito, Muitos teólogos concordam que quando Jesus fala para Nicodemos sobre nascer da água, ele estava querendo fa falar algo que Nicodemos conseguisse entender. E quando ele falou nascer da água, automaticamente Nicodemos associou a João Batista. E associou a arrependimento. Se o homem não se arrepende, não nasce de novo. Se converter, não é ir para um culto, se emocionar, levantar a mão e dizer, eu quero Jesus. É isso que nos confunde... Acerca de perder a salvação, ah, brother, mas eu conheço gente que perdeu a salvação. Ah, foi por quê? Não, porque eu vi alguém um dia indo lá para frente da igreja, levantando a sua mão e dizendo eu quero Jesus e hoje está nas drogas. Aí eu falo, mas quem foi que te disse que o fato de ele ter levantado as mãos e ter ido à frente da igreja significa que ele se converteu? O nascimento, o novo nascimento provém de um arrependimento profundo. É quando Jesus, do céu, joga um holofote de luz forte, em cima de você. E quanto mais luz, mais as imperfeições se destacam. E quando você começa a olhar para si, começa a perceber quem realmente você é. E as vestes religiosas, a Bíblia em cima do rack, os pontos batidos no culto, não são capazes de esconder o quão necessitados de. Somos da graça de Deus Por isso que é necessário nascer da água É necessário se arrepender E arrependimento não tem nada a ver Com o um sentimento de remorso pelo que eu fiz Uma tristeza profunda de Ah, eu não devia ter feito aquilo Arrependimento quer dizer o que a palavra no seu original diz Metanoia E metanoia é uma mudança de mente é eu deixar de achar que eu posso fazer, e passar agora a entender que sem Deus eu nada posso. É parar de achar em mim a suficiência para tudo, e entender que Jesus é tudo que eu preciso. É uma transformação celestial. Quando nós nascemos de novo, nós não temos apenas o céu como o nosso destino, mas agora também como a nossa origem, porque nós nascemos do céu. Nascer de novo não é hereditário. Talvez algumas pessoas respondam perguntas como, você nasceu de novo? Da seguinte forma, sim. Sim. Nasci em lar evangélico Meu pai é pastor Ah, eu nasci na igreja Por um tris, Não foi na igreja, porque me socorreram Socorreram minha mãe e levaram para o hospital Eu nasci em berço evangélico Ah, meu irmão, eu estou desde criança Dentro da igreja mas filho de crente. Não é neto de Deus. Deus não tem netos. Por isso que até filho de pastor. pasme, Tem que nascer de novo. O fato de ter nascido de alguém que é evangélico. Não nos faz. Nascidos de novo. Em João 1.12 fala. Contudo. Aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, escutem só. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que é o Novo Nascimento? É uma obra livre, é uma obra livre, soberana e misteriosa do Espírito Santo. Versículo 8: Jesus fala: o vento sopra onde quer, o vento sopra muitas vezes em lugares que eu e você não sopraríamos. O vento sopra aqui na igreja, mas também sopra dentro de um bar, enquanto tem alguém se drogando e é tomado de profundo arrependimento. O vento sopra dentro da igreja, mas também sopra nas esquinas, quando homens e mulheres se levantam com autoridade, a fim de levar o evangelho para aqueles que estão perdidos em pecado. O vento sopra aqui dentro da igreja Mas também sopra dentro dos presídios Porque o Espírito sopra aonde quer Eu acredito firmemente que hoje O vento vai soprar aqui E pessoas hoje vão nascer de novo Não pelo fato de eu estar pregando Mas porque a palavra de Deus é poderosa para fazê-la Também creio que o vento vai soprar em pessoas que estão assistindo essa live agora de forma remota. Que vão assistir depois. Ou então como eu, que fui tomado de profundo arrependimento. Enquanto jogava videogame depois de um fim de semana afundado em drogas. fui tocado com uma dor, temi porque achei que ia ter uma overdose, pelo fato de ter consumido muita droga na semana anterior, e naquele momento eu tive um encontro com Deus, chorava que não sabia o porquê, hoje eu entendo, e desde aquele dia, o fato de eu ter nascido de novo, eu consigo olhar para alguém e dizer que eu nunca mais usei as drogas que me aprisionavam. Milagre. Para alguns é um processo. Comigo Deus quis assim. Sabe por quê? Porque o vento sopra onde quer, quando quer, em quem Ele quiser. Ele sopra em pessoas que você desacredita. Aquelas pessoas que você olha e fala: Aquele ali não tem mais jeito. Se Deus quiser, meu irmão. Ele sopra em pessoas que você não tem mais esperança. Senhor, há quanto tempo eu te peço? Toca no coração dele. Já há anos e anos. Depois de tanto tempo, você já se conforma, não acredita mais, aí parece que nessa hora o vento vai lá e, uf, te surpreende, e aquela pessoa que outrora estava perdida, agora está servindo ao Senhor, diante dos teus olhos, porque o vento sopra, onde quiser, mas, qual é, a causa do novo nascimento. Nós vimos... O porquê precisamos nascer de novo. Vimos o que não é novo nascimento. Vimos... O que é novo nascimento. Mas... Como é que isso acontece? Qual é a causa... Talvez você esteja agora como Nicodemos, Queimando essa cachola. Procurando a fórmula. Vou chegar em casa. E agora vou começar a ler dois capítulos de Bíblia por dia. Jejuar cinco vezes por semana. Porque eu acho que assim vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você. É impossível, impossível nós produzirmos o um novo nascimento. Isso me faz lembrar quando Jesus está conversando com os seus discípulos e ele fala que é impossível um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico, entrar no reino de Deus, aí os discípulos falam, então quer dizer que no reino de Deus, só vai ter pobre, e não é isso que Jesus está querendo falar, mas Jesus, então se é impossível, como é que a gente pode fazer? Aí Jesus responde, a célebre frase, que todos nós conhecemos, é impossível para os homens mas para Deus nada é impossível qual é a causa do novo nascimento? Jesus responde para Nicodemos no versículo 14 da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crê. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando com alguém que conhecia a lei. Ele conhecia as escrituras. Se eu não posso nascer de novo por meios humanos. Se eu não posso... Rejuvenescer, entrar de novo no vento da minha mãe, eu não consigo achar métodos humanos, Jesus, para que isso aconteça. Entendesse, Nicodemus, tu lembra quando as serpentes abrasadoras começaram a picar as pessoas no deserto e eles começaram a morrer? Lembro. Eles conseguiram fazer alguma coisa para que aquele veneno não mais tivesse efeito? Não. E o que foi que eles fizeram? Correram para Moisés. Por que eles correram para Moisés? Porque eles sabiam que Moisés tinha parte com Deus. Sim. E o que foi que eles fizeram? Pediram para que Moisés clamasse a Deus. E o que foi que Deus mandou Moisés fazer? Levantar uma serpente de bronze no deserto para que todos os que fossem picados pelas serpentes olhando para a serpente de bronze não morressem não é sobre o que eles podem fazer ou o que Moisés pode fazer é sobre alguém que vai ser levantado no madeiro para que ali haja esperança de vida Naquela época as serpentes mordiam E aquele veneno matava o corpo Mas o pecado Que é esse veneno mortal Não mata apenas o corpo Mas mata a alma e somente tendo a consciência De que em mim Eu não consigo produzir o um antídoto Só tendo a consciência De que as minhas obras As minhas práticas religiosas O meu conhecimento teológico A minha prosperidade financeira Não consegue pagar O preço que é necessário Para que eu nasça de novo Fará com que eu olhe para onde realmente eu devo olhar. E não é para mim mesmo. É para aquele que foi levantado no madeiro. A serpente levantada no deserto. Aponta para Jesus levantado no madeiro. Porque as coisas do antigo testamento. São sombras daquilo que viria. Toda a escritura aponta para Jesus Então meu irmão, meu irmão, minha irmã Não é sobre o que você pode fazer Mas uma coisa é certa É necessário Nascer de novo Não é suficiente A sua presença Física dentro de uma instituição Não é suficiente o seu serviço em ações sociais Ou em ministérios eclesiásticos Não é suficiente você ser líder De ministérios De pequenos grupos Não é suficiente ser pastor É necessário Nascer de novo E eu tenho certeza Que se aprove a Deus Que essa mensagem fosse pregada hoje no primeiro culto dominical do ano, novos nascimentos estão acontecendo nesse domingo, novas vidas estarão se levantando, porque assim como Jesus foi levantado dentre os mortos, é necessário que nós andemos em novidade de vida. É interessante que Jesus. Fecha esse diálogo Pelo menos aqui nessa pregação Com um texto Um dos textos mais importantes Para mim da Bíblia Que é João 3,16 João 3,16 São palavras que saem Da boca de Jesus Para Nicodemos Nicodemos Sabe o que é que faz você nascer de novo? É o que Deus fez porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto que você conhece de cor, foi, aconteceu num diálogo entre Jesus e Nicodemos diante de um homem que com um currículo cheio teve que ouvir de Jesus que ele precisava nascer de novo não que a mulher pega em adultério não precisasse nascer de novo não que Zaqueu não precisasse nascer de novo mas Jesus intencionalmente fala essa frase para um homem que aos olhos humanos já tinha entrada pronta no céu é necessário nascer de novo eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora Senhor, Ele está aqui em nosso meio Senhor o Evangelho foi pregado a Tua Palavra fala que como crerão se não tem quem pregue então o teu evangelho foi pregado A tua palavra fala que a fé Vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus A tua palavra foi exposta E é nisso É alicerçado nisso Que a minha fé se agita Em certeza De que hoje Haverá festa Festa nos céus, a Bíblia nos diz que quando um pecador se arrepende dos seus pecados, reconhece a sua miséria e compreende que só em Jesus há salvação a festa nos céus. Então Pai, o que eu te peço nessa manhã É que o Teu Espírito sopre em nosso meio Que vidas sejam tocadas Que vidas sejam transformadas Que homens e mulheres agora Sintam e possam desfrutar Da experiência real do novo nascimento eles não se contentem, não se conformem com a vida de religiosidade uma vida de aparência uma vida que está baseada no que eles fazem a tua palavra fala que assim como a serpente foi levantada no deserto era necessário que o filho do homem fosse levantado no madeiro, e isso aconteceu aconteceu e esse ato, esse fato histórico Não apenas histórico Sobrenatural aconteceu E é olhando para a cruz Olhando para a cruz Que nós, nós conseguimos entender Tamanho amor Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho único Para que todo aquele Que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Então Senhor Nos presenteia nessa manhã